arabských šífier, cez nemecké tanky až po antigenové testy. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa rozprávame o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Odpovede na otázky o tom, či je vesmír hologram alebo čo je Higgsov bozón, pomôže menším aj väčším vedátorom zodpovedať náš podcast a tiež iPady od Traco Computers, autorizovaného predajcu Apple a partnera vzdelávania pre školy. www.etraco.sk Sámko, obligatórna otázka, ďalšia. <laughs> a ako sa máš? Viem, že už si zima lezie troška do chomuta, alebo <laughs> do chomuta. <laughs> to nie. Pod kožu. Hej. A, hej. Ja mám zimu rád bežne, ale tým, že rád behávam po lese a keď je celý les úplne zmrznutý a šmíka sa, tak je to menej fajn, ako keď bol len tak pekne zasnežený. Takže takáto ľadová už ma baví trochu. Ale menej. prichádzame do toho pre mňa horšieho stavu, že bude zablatený. To, mám, to nemám moc. Mm-hmm, hej, musíme to pretrpieť. Hej, hej, treba to pretrpieť a potom príde sucho a 40 pekné teploty. To sa bude <laughs> A čo ty, ako? Asi tak isto. Každý deň začína byť až veľmi podobný tomu dňu predtým. <laughs> je to také troška... Pre, pre mňa to začína byť také... Neviem, tento pr- druhý, alebo neviem, koľka je to lockdown už. <laughs> alebo to social distancing je pre mňa nejaký horší, ako boli tie prvotné. Neviem prečo. Čo trvá... A vlečie sa to. Hej. Hej, hej. Čakal by som, že od pandémie, že si pohne. <laughs> a... New York Times mal taký pekný článok o tom, že volá sa, že The Year of Blur, akože rozmazaný rok, že ako sa nám úplne áno, stráca hociaká. Každopádne, o tom sa dnes nebudeme rozprávať. A, áno, nejakú sme sa začali o tom a to si môžeme nechať možno na fakt dobré otázky. Uh... Ja ďakujem, že nás znova počúvate a ideme sa rozprávať. Dneska Sámko vyberal túto druhú tému, ja som vyberal tú prvú. Šanca v čase covidu. Skore, alebo, ja neviem, ja, mne sa nepačí ten názov, skôr by som povedal, že pravdepodobnosť v čase ano. covidu, ale chápem, že prečo si to nazvalo šanca, lebo to je taký ľudovejší názov a všetci si povedia aj, že to sú, že chápem svoje šance, alebo že... No. Skúsim svoju šancu, nie svoju pravdepodobnosť. V skutočnosti som to ale urobil kvôli tomu, že mám rád Markézovú knihu Láska v čase cholery a namiesto cholera je COVID a na láska sa viacej podoba šanca ako pravdepodobnosť. Takže je to takýto odkaz na klasiku. To už si, mo- si moc troška prekombil. Ale ja si myslím, že dva a traja ľudia sa potešia. Dobre, tak začneme úplne od píky, ako to máme radi. Krátku históriu, že čo je to tá pravdepodobnosť, tá šanca, ako sa spája s hazardom, čo nám o tom vieš povedať? No, toto je niečo, čo mňa prekvapilo, lebo tak keď som študoval, mali sme také predmety, ktoré sa týkali pravdepodobnosti a štatistiky na vysokej škole, tak sa nikdy moc nebrala tá história za tým. A také ľudové múdro, čo som o tom vždy počul, je také, že Ľudia sa začali zaoberať pravdepodobnosťou kvôli hazardu. Čo mi dávalo zmysel? Áno, veď aj veľa filmov je o tom natočených. Nie? Každý asi pozná, že vie obrať kasino štat, vďaka štatistike mm-hmm. nie? v hre Blackjack. Áno, áno. Áno, ale začalo sa to niekde inde, začalo sa to na Blízkom východe a to kvôli, ako skoro väčšina vecí, ktorá začala kvôli vojne alebo kvôli možno nejakým, 
takým špecifickým veciam začalo to kvôli šifrovaniu správ. Tak presne. Čiže síce my sa často učíme takúto európsku históriu, ktorá naozaj bola motivovaná aj hazardnými hrami, ale v skutočnosti už v 8. storočí Al-Khalil, taký blízkovýchodný učenec, napísal knihu kryptografických správ, kde riešila otázku permutácií a kombinatoriky, lebo bola taká otázka, že vlastne koľkatými spôsobmi môžeš usporiadať, uh, usporiadať arabské slova bez samohlasok. Lebo keď vieš, chystáš také šifry, tak chceš vedieť, že koľko bude niekomu trvať tú šifru rozlúštiť. A aké je pravdepodobné, mm-hmm. že to rozlúští, ja neviem, na prvý pokus. OK, a čo, čo tam vyšlo? Toto bolo vlastne prvý článok, kde sa začali ľudia zamýšľať nad, a nie ešte článok, vlastne kniha, kde sa začali učenci zamýšľať nad, nad pojmom pravdepodobnosti a nad tým, ako uchopiť neurčitosť. A základy také, takaj frekvenčnej analýzy, čo je vlastne, že keď chceš rozlúštiť šifru, tak sa pozrieš, aké znaky sa tam opakujú najviac a vieš, v každom jazyku máš niektoré písmena používané viac a niektoré menej. Takže na základe... Lebo celé slova. Áno. Že, ktoré sa viacej Hej, čiže mm-hmm. keď máš napríklad šifru, v ktorej sa ti opakuje také písmenko a bola by slovenčine, tak si typne, že to možno bude písmeno A, lebo to sa veľakrát opakuje v jazyku. Áno, áno, to je asi, myslím si, že jedno z najviac používaných písmen, keď nie najviac. Tak, tak. Presne to, čo hovorí, že, že dá sa určiť uh, z jazyka, z používania jazyka, že aké písmená alebo aké slova sa najviac používajú. A aj keď niekto by na- zašifroval nejakú svoju správu pre niekoho druhého, tak ten ju vie rozšifrovať, aj keby nemá žiadne informácie o tej šifre, mm-hmm. už len na základe tohto. A toto je ináč o, taký motiv, ktorý sa veľmi často opakuje, keď si chystá materiál buď na podcast, alebo na vedatorské články, alebo na niečo iné, že my sa učíme, že ako sa niečo vymyslelo v Európe a veľmi často pritom nájdem, že v skutočnosti sa to objavilo ešte predtým na Blízkom východe o niekoľko storočí skôr, keď bol taký ten zlatý vek islamu. Ale vieš, kvôli čomu to je? No, kvôli čomu? No, lebo tie grécké, vlastne my máme o grékoch a o rímanoch tie záznamy, uh-huh. alebo záznamy máme, ale tie ich diela, knihy, ktoré napísali, a máme kvôli tomu, že arabský svet vtedy bol otvorený v učenlivosti a on zbieral tieto veci uh-huh. a hlavne aj proste arabský a grécky svet bol prepojený a oni si nechali tieto informácie a keď k nám prišla vlastne stredoveká kultúra a hlavne nástup kresťanstva a církvy, tá nemala až moc pochopenie pre nejakých filozofov a pre učencov a tak, takže Aha. to išlo do takého úzadia. A potom, keď sa otvorila tá renesancia, tak vlastne tie informácie prúdili z toho arabského sveta, sa vo veľkom kupovali, vymieniali tie knihy a znova sa oprašovali. Preto je to, že renesancia znovu objavenie mm-hmm. tých ideí z toho starého grecka a tak. Dobre, super. Takže urobili sme trošku histórii za dozučenie, že sme teda spomenuli aj túto dôležitú časť histórie, ktorá často býva opomínaná. A teda naozaj od 8. storočia rozpráva, ro, rozmýšľali na Blízkom východe o pojme pravdepodobnosť a v Európe sa to potom začalo znova objavovať okolo 16. storočia, keď taký talianský učenec Gero 
musím bojovať s tým, aby som to nevysloval ako moc taliansky. Gerolamo Cardano, <laughs> úplne, úplne sa mi tak prsty spájajú dokopy. Aj tak to znie taliansky. On začal rozmýšľať o tom, ako zadefinovať pravdepodobnosť, keď sa rozmýšľal napríklad o možných výsledkoch rôznych hier, ale potom vlastne sa na toto napojilo strašne veľa veľkých učencov ako Fermat, Pascal, Higgins, ktorý sa možno ináč vyslovuje, lebo je Holandian, ale No, dobre, to už s tým už ja veľa nenarobím. To, to už v tomto podcaste neriešime. <laughs> no a začala sa vlastne z toho stávať matematická veda. Rozmýšľalo sa, ako pravdepodobnosť uchopiť matematicky, s tým, že teda teória pravdepodobnosti síce nezačala hazardom, ako som si myslel, no stále je hazard efektívny spôsob, ako premyšľať o pravdepodobnostiach. Čiže keď chceš vedieť, aký je pravdepodobný taký jav, že nastane, tak si vlastne môžeš položiť aj otázku, že koľko by som stavil peňazí na to, že ten jav nastane. Uh-huh. Tu vlastne vytváraš uh, z nových vecov hazarderov. Uh-huh. Hey, a ináč akože v minulom storočí veľká časť progresu v teórii pravdepodobnosti bola hnaná jedným človekom, ktorom meno si nespomeniem, ale ktorý bol veľký Las Vegasky hazarder. Prešlo to od tej hazardnej hry alebo od tých hazardných hier do vlastne tej matematiky, do serióznej matematiky, Áno. že nie len kvôli hazardným hrám. Alebo takto, prešlo to zo šifrovania do hazardných hier? Je to úplne poprepletané neustále. Odkedy sa všetky tieto veci sformovali, tak teória pravdepodobnosti je zmesou všetkoho tohto. Že aj to súvisí s hazardnými hrami, aj to súvisí s modelovaním nevedomosti. A mm-hmm. aj to súvisí so šiframi, lebo to je tiež svoja forma testovanie nevedomosti, teda modelovanie nevedomosti. Všetky tieto veci sú krásne poprepájané a je pekné pochopiť jednu časť a z nej ťahať intuíciu v ostatných oblastiach. Takže, uh-huh. takže tak. Veruš, učím Maggie, jak sa hraje Blackjack. Proč? Dostal sem práci v Bercovie kasinu. Dělat bankieře v Blackjacku je môj celoživotní sen. Tvoj celoživotní sen byla soutežiť v Gong Show a dostal sa tam v 77. Vspomínáš? Ja keď učievam o pravdepodobnosti, tak vždy to začínam takou jednoduchou otázkou, že vyhodím mincu a moja otázka na teba je, že s akou pravdepodobnosťou padol vrch? No menšie ako 50 na 50. Prečo? Lebo môže padnúť aj na hranu, nie? Ok, takže môže padnúť na hranu, môže padnúť zo stola, ale v princípe je to 50 na 50, tak vš- ja aj dobre, ja, ja, že to bola nejaká, ja, že budem múdry. Úplne, nie, 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 be, úplne bez chytáku. No a otázka je, že čo sa tým vlastne myslí? Čo sa myslí tým, že keď povieš, že je to 50% na pravdepodobnosť? Ako by si to interpretoval? Že ten vrch bude, alebo dosiahnem to, ten výsledok, ktorý chcem na tej minci. Tak by som si to interpretoval, ja. Ono, existovali také dve hlavné, nechcem to nazvať školy, skôr sú to interpretácie a jedna bola taká, že frekvencionizmus, ktorý vlastne hovoril, že keby si tento istý experiment zopakoval napríklad tisíckrát, tak v akom pomere budú možné výsledky. Čiže idem hodiť mincov, tisíckrát sa nakopírujem, tisíckrát hodím a cca 500 dopadne vrch, cca 500 dopadne spodok. Druhá interpretácia bolo, že kombinatorizmus, to bolo vlastne o tom, že aké sú vlastne možné kombinácie výsledkov a ktoré z nich považujem za úspech, ktoré za neúspech. Takže vlastne jedna možnosť bola, že ako keby nakopírujem experiment, druhé len, že zamyslím sa nad možnými výsledkami. No a obe tieto interpretácie pomerne pokulhávajú, lebo ten frekvencionizmus má taký problém, že ak by som dokonale nakopíroval svet, 
s každým jedným detailom, tak ten výsledok dopadne rovnako. My máme pocit, že hodmincov je nepredvídateľný. Keby si si natočil prvú pol sekundy letu mince na video, tak by si presne už vedel predpovedať, kam dopadne, že už v tej fyzike je to proste zakódované. Že tam už my síce nevieme, ale aj keby som to tisíckrát zopakoval, tak tisíckrát padne vrha alebo tisíckrát padne sporok. Že tam v skutočnosti nie je žiadna náhoda. A to by si asi musel vedieť ovplyvniť tú rýchlosť a všetky tie podmienky, ale kebyže to vieš, tak tisíckrát padne ten istý výsledok. Áno, lebo frekvencionisti hovoria teda, že máš identické podmienky ze vším všudy. Takže tam už nie je žiadna náhoda a vždy to dopadne rovnako. Problém zase s tým, s tým kombinatorickým prístupom je, že kde máš zaručené, že všetky tie eventuality, ktoré môžu nastať, môžu nastať s rovnakou pravdepodobnosťou. Čo keď je tá minca napríklad zaťažená? Mm-hmm. Alebo zle vyrobená, alebo niečo. Mm-hmm. Hej. Takže ja ten pokus začínam tým, že sa optám, že idem hodiť mincov, s akou pravdepodobnosťou padne vrch. No a potom hodím tú mincu, zakriem ju na ruke a opýtam sa, že s akou pravdepodobnosťou je na minci vrch. A teraz aká je tvoja odpoveď, že keď už som tú mincu hodil, ale stále zakrytá, tak je no, pravdepodobnosť 50% alebo 100% alebo 0? Asi, asi nie. No kebyže máš všetky informácie o tom hode, tak je 100% že čo tam je. Keď to len tak hodím pre tebo a dám ti to pod nos, tak čo by si povedal? Tak asi stále 50 na 50 pre mňa. Gratulujem, je to, je to podľa mňa správna odpoveď a vďaka tomuto sa klasifikuješ ako Bayesian. Bajezianstvo je tretia forma interpretácie pravdepodobnosti, ktorá hovorí, že tieto pravdepodobnosti odrážajú mieru našej istoty v nejaký výsledok. Takže sa to vôbec nespolieha na také fiktívne kopírovanie situácie alebo na počítanie všetkých možných eventualit. Jednoducho to odráža našu, našu confidence, našu dôveru v to, že daný výsledok nastane. Samozrejme, že to môže byť nesprávne, ale potom sa dostajeme k tomu, ako to spresniť. <laughs> Len tak pre úplnosť. Existujú potom ešte aj také, uh, také názory. Napríklad človek, ktorý nemohol mať lepšie meno, volal sa Bruno Definetti. <laughs> čo znie ako definitívne. <laughs> tak on, on sa preslavil výrokom, že pravdepodobnosť neexistuje. <laughs> teda jeho interpretácia bola, že pravdepodobnosť neexistuje. A čo vlastne je presne to, čo vlastne hovoria Bajeziani, že ono tam nie je taká skutočná náhoda, keď napríklad hážeš mincov, ale máš chýbajúcu informáciu a s tým limitovaným množstvom informácií, ktoré máš k dispozícii, sa snažíš urobiť čo najlepší odhad svojej dôvery v daný výsledok. V tomto prípade ty mm-hmm. si povedal, že vrch bude 50%, lebo za život si už videl 100 hodov mincov a 50% padol vrch, 50% padol spodok. Keby som sa ťa opýtal, že aká je pravdepodobnosť, že Slovensko vyhrá majstrovstvo sveta vo futbale, tak môžeš dať frekvencionistickú odpoveď, že keby si miliónkrát nakopíroval svet, tak v akom počte svetov vyhrá Slovensko, ale môžeš dať bezianskú odpoveď, že no doteraz, keď si videl majstrovstvo sveta vo futbale, tak sa to nestalo nikdy. <laughs> tak aj, to bude aj tvoj odhad toho, že sa to stane teraz. <laughs> Takže taký rozumný pohľad na pravdepodobnosť je podľa mňa taký, že neexistuje. Teda, že neexistuje ako skutočná pravdepodobnosť a my pravdepodobnosť používame na modelovanie nevedomosti. Aha, že nemáme toľko informácií, koľko by sme potrebovali, napríklad o tom hode, rýchlosť, alebo čo vieme ovplyvniť o tej minci mm-hmm. všetko, tak my to nahrádzame tým, že povieme 50 na 50, alebo ako pravdepodobnosť. Alebo ješ robiť predpoveď mm-hmm. počasia, tak vieš, že za, 
že keď je teraz takáto teplota a takáto oblačnosť, tak za takýchto podmienok je pravdepodobnosť 30%, že bude večer pršať. Lebo keď si pozrieš, ako, ako no, si... Keď si... Nebudú nám písať meteorológovia, <laughs> že veď oni v pravdepodobnosti žijú. No ale myslím si, že to je presne také, tých pravdepodobností vyjadrujú niečo takéto, že oni asi robia veľa simulácií a pozrú sa, v akom percente z nich to tak dopadne, čiže oni je to možno to frekvencionistické. Ale keď sa človek len tak pozrie a povie, že večer bude asi pršať, tak ty myslí, že v živote som takúto situáciu zažil toľkokrát a v 30% takýchto situáciách to dopadlo dažďom. Takže to budem typovať aj teraz. S tým, že ešte kvantová mechanika v princípe pozná skutočnú pravdepodobnosť. Že keď, keď môže byť Schrödingerová mačka živá alebo mŕtva, tak my si myslíme zatiaľ, že to je skutočná pravdepodobnosť, za ktorú nie je zodpovedná naša nevedomosť, ale že proste úplne vo fundamente vesmíru je, je zakodovaná, je, je skutočná pravde, nepravdepodobnosť alebo neurčitosť. Neurčitosť je asi lepšie slovo. Neurčitosť asi lepšie v tom prípade. Áno, ale o tom to už ďalej nebudeme rozprávať. Tá kvantová mechanika a pravdepodobnosť v nej je úplne celý iný obor, na ktorý mimochodom... A, ako si to odstrihol? O tom to nebudeme hey, Áno, a, a, aby, aby to ľudí nezmietlo, že o tejto kvantovej pravdepodobnosti nie, to nebude nie, ďalej. Ja neviem, ale páčilo sa mi to, jak si to zmietol. Dobre, počuli ste, nebudeme sa dneska o tom rozprávať. Takže keď tu je niekto preto, vypínajte to. A, a, a ten, vieš povedať nám niečo o tom zakladateľovi? No, prekvapivo bajezianstvo alebo bajezianskú interpretáciu pravdepodobnosti nesformuloval bajez. To už je tiež taký motiv, ktorý sa nám opakuje v podcaste, že veci sa volajú podľa iných ľudí. Ano. Ale tuto to nie je zase úplne nezaslúžené. Thomas Bajes bol anglický štatistík a filozof, podľa ktorého je pomenovaný bajezov teorem. A on za svoj život napísal v podstate dve práce. Sa nepretrhol. Prvá z nich sa týkala teológie. Druhá sa týkala matematiky. Tá prvá, čo sa týkala teológie, bola o tom, že božská dobrosrdečnosť alebo pokus dokázať, že v konečnom dôsledku sa všemohúci snaží dosiahnuť radosť svojich stvorení. To napísal v roku 1731. No a potom napísal mm-hmm. takú doktrínu, ktorá bola vlastne obranou objavou Izaka Newtona, ktoré boli publikované v tejho myslím si, že v tej princípy, čo sa týkali kalkulusu, ale ono sa to volalo, že doktrina flaxionov, taký dobový názov, kde vlastne riešil tú prírodovedu, ktorú objavil Newton. Takže toto boli jeho dva články a ani jeden z nich sa teda netýkal toho, za čo je on známy. Tak čo to má byť? <laughs> že on spísal poznámky k takému problému, ktorý sa týkal pravdepodobnosti a nebudem ho formulovať, lebo on aj pretlmočený na dnešné znie pomerne jazykolomne, aj ako, ako taký hlavolam. Ale teraz písal k tomu poznámky a niekto ich potom našiel a opublikoval po jeho smrti. No ale v podstate to, čo sa týkali, bolo vlastne, že problém inverse probability, čiže ako keby inverznej pravdepodobnosti. V podstate ide o to, že dajme tomu, že máš, že máš hrnček, v ktorom sú čierne a biele guličky, tak sa vieš opýtať, že aká je pravdepodobnosť, že vyťahneš čiernu guličku. Ale môžeš robiť aj opačnú úlohu, že vyťahuješ guličky z hrnčeka a pýtaš sa, za akou pravdepodobnosťou je tam taký pomer bielých a čiernych. Čiže ako keby ten problém mm. robíš v opačnom smere. Z tých dát, a, ktoré, ktoré si urobíš, sa snažíš zreprodukovať, čo sa tam vlastne deje vo vnútri. 
Čiže ako keby taký ten obrátený chod pravdepodobnosti. Predtým sa rozmýšľalo nad tým jedným smerom, že keď vieš, čo je, čo je v hrnčeku, koľko guličiek, tak ako, čo môže nastať. A toto je naopak. Keď vidíš, čo, sa, čo nastalo, tak čo môžeš implikovať o tom, ako to funguje, ako je to usporiadané. Toto je k tomu Blackjacku, nie? Že tam je to presne táto otočená, že uh, tam máš niekoľko balíček kariet, a ty vlastne vieš, kedy ten balíček je použijem, taký, že hot alebo horúci a že sú tam tie lepšie karty, máš väčšiu pravdepodobnosť vyhrať. Mm-hmm, áno. On tomto sa hovorí, že bajezianská inferencia. Uh, infer je ako po anglicky, že keď niečo ne- naznačuje. Takže vlastne čo ti dáta naznačujú o tom systéme, ktorý skúmaš. Mm-hmm. Čiže on v tomto ako keby tak otočil tú logiku naopak. A vlastne, že výsledky experimentu nám hovoria o tom, ako veľmi by sme mali veriť nejaké hypotéze. A toto je tá úplne základná myšlienka bajezianstva, ktorú teda on výrazne ďalej neriešil a potom to po ňom, myslím si, že prekopal Pierre Simon Laplace, jeden z najväčších matematikov. A čo ináč ešte také smiešné, že v podstate, že Bayes by pravdepodobne nesúhlasil s aktuálnou interpretáciou bajezianstva. To je skôr už to Laplaceové dielo, ale teda, že jeho ten prvý no, nápad bol... Bude sa stiažovať? Hej, čo spraví? No už ani jeden z nich s tým nespraví. Takže... <laughs> Takže jeho nápad bol teda, že my nemusíme produkovať... Nemusíme využívať pravdepodobnosť len na to, aby sme zisťovali, čo sa môže stať, ale aj aby sme na základe toho, čo sa stalo, rozmýšľali o tom, čo tomu predchádzalo. Aká bola Aká... pravdepodobnosť? Alebo s akou pravdepodobnosťou mal jav danú príčinu. Mhm. To je zaujímavý pohľad. Ale hovorí, že on by sa s týmto nestotožil. Akože do, do úplných detailov možno nie, ale tá úplne základná myšlienka bola jeho a preto sa to aj na jeho počas volá, že bajezianská štatistika, aj keď ju rozpracoval niekto ďalší. A to je dobré, že mu ju neukradli, lebo nebudem hovoriť, že sa to nedieje. <laughs> aj vo vede, takéto privlastňovanie. Áno, no že to je super, že dostal nejaký kredit, aj keď možno by s ním úplne nesúhlasil, ale tá vlak. To máme 18, 27, 35. Sem trop! Zas všichni vyhráváte. Omre, vezmi si môj klobouk, nosí šťastí. Centrálnym elementom bezianskej teórie je práca s niečím, čo sa volá podmienená pravdepodobnosť. A vlastne podmienená pravdepodobnosť je, že keď máš o, viacero náhodných javov a jeden z nich zafixuješ a pýtaš sa, aké sú možné výsledky po tom, čo si jeden z nich zafixoval. Napríklad hačeš dvomi kockami, a môžeš sa pýtať, že aká je pravdepodobnosť, že na oboch kockách padne dokopy viac ako 8. To je normálna pravdepodobnosť. A môžeš položiť mm-hmm. podmienenú otázku, že aká je pravdepodobnosť, že dokopy na nich padne viac ako 8, keď na prvej z nich padlo 4. Čiže ako keby jednu tú náhodnú premenu zafixuješ. Už vieš ten výsledok mm-hmm. z toho jedného hodu, tak doplňaš, že mm-hmm, tá štatistika sa potom mení. Je toto niečo spoločné, Áno. ako bol ten test s tými dverami, alebo test taký quiz, alebo čo to bola taká logická hádanka s tými no, dverami. Neviem, čo myslíš. Dve kozy a Ferrari? Game show? Hej, hej, alebo Monty Hall, alebo Game show problém. Hej, Monty Hall problém. O tom, o tom môžeme urobiť niekedy podkaz, lebo je to trošku, zviedli by sme sa bokom. Jasné, mňa len zaujímalo kvôli tomu, to si určite nájdete mm-hmm. posluchači, ale mňa len zaujímalo, že, že či... Áno, áno, je to, je, súvisí to s tým, áno. Mm-hmm. Dobre, takže to je a priorná a, a posteriorná? To s tým, tým musko súvisí, ale to, čo nám 
podmienená pravdepodobnosť robí je, že nám umožňuje prepájať hypotézy s výsledkami pokusov. Napríklad môžeš mať hypotézu, že liek funguje a výsledok pokusu je, že pacient vyzdravil. Takže sa vieš pýtať, že aká je pravdepodobnosť, mm-hmm. že pacient vyzdravie a aká je pravdepodobnosť, že pacientovi dáš liek, čiže dáš tam takú podmienku ešte a potom ten pacient vyzdravie. A chceš vedieť, či toto tú pravdepodobnosť na vyzdravenie zvýšilo alebo nebude aj znížilo. Toto asi sa aj preto používa placebo skupina pri, pri testovaní liekov? Áno. A teda to placebo sa používa akože aj z iného dôvodu, ale je dôležitou súčasťou aj tohto štatistického spracovania. No a ty sa tieto otázky vieš pýtať dvomi smermi. Poprvé, že ak platí hypotéza, že liek funguje, aká je pravdepodobnosť, že sa pacient vyliečil? Ale vieš sa túto otázku pýtať aj naopak. Ak sa pacient vyliečil, aká je pravdepodobnosť, že kvôli tomu, že, sa, že liek funguje? Mm-hmm. Vieš, že v, jedno, v jednom predpokladaš, že liek funguje a pýtaš sa, že pacient sa vy, či sa pacient vylieči a v druhom zase predpokladaš, že sa pacient vyliečil, ale pýtaš sa, že či to je vďaka tomu, že liek zafungoval. Áno, lebo niekedy sa môže pacient vyliečiť aj bez lieku. No, presne, presne tak. A otázka je potom pre, na to tejto placebo, že ty sa chceš pýtať, že či sa lieči lepšie ako pri placebe, alebo nie. No a Bajezov teorem ti vlastne umožňuje, ti prepájať tieto dve pravdepodobnosti, ako keby smerom dopredu, od hypotézy k, k výsledku experimentu a späť. Od výsledku k experimentu k späť k hypotéze, aby si mohol tie hypotézy vyvracať. Takže toto je Bajezov teorem, bez toho, aby sme napísali presné matematické znenie, ktoré mimochodom pomerne jednoduché, ale slúži na toto. Na, slúži na to, aby sme vedeli spätne, uh, spätne dedukovať aké boli príčiny toho, že nastal taký náhodný jav. A ty si spomenul dve dôležité slova, asi ste to mali niekde na výške na prave, že a priorná a a posteriorná. Mm-hmm. Čiže a priorná je vlastne, že pred poznaním a a posteriorná je, že potom, čo si ho získal. Čiže máš pravdepodobnosť, napríklad, že liek funguje, urobíš experiment, pacient sa vyliečil alebo nevyliečil a potom pravdepodobnosť upravíš, čiže získaš a posteriornú pravdepodobnosť. Uh-huh. A to, čo vlastne robí Bajezovská štatistika, je, že ona updateuje tvoje vedomosti. Čiže máš taký a priorný predpoklad, napríklad, že liek nefunguje, urobíš experiment, pacient vyzdravel a upravíš ten svoj predpoklad, aby odpovedal tomu, čo si zistil. A potom ideš na druhého pacienta, tretieho, štvrtého a keď ich prejdeš 30 tisíc, tak dostaneš veľmi presný odhad toho, ako kvalitne dokáže daný liek liečiť danú chorobu. Aha, takže ty vďakam tým získaným informáciám stále si upravuješ mm-hmm. tú, tú svoju štatistiku alebo čo a dojdeš nakoniec a máš lepší pohľad, ako si mal po ja neviem, polovici alebo po jednej tretine. Proste máš úplne iný pohľad. Áno, áno, presne. Máš ho pomerne presný. A presnejší, takže vždy je presný. Áno. Že čím viacej tých dát tam je vstupných, tak tým je to presnejšie. Áno, konverguješ k niečomu, čo presne reflektuje ten stav. Čo sa zase kritizuje na bajezianstve, je, že ako máš vlastne nastaviť tú svoju prvú pravdepodobnosť. Ideš testovať nový liek, tak čo povieš, či aká má byť pravdepodobnosť? 50%, 20%, 40%, lebo z toho, ako si začal, tak to postupne upravuješ. A keď povieš, že môj liek je 100%, to a No, existujú rôzne prístupy a vo všeobecnosti je to kritizované, že je tam táto voľnosť. A vo všeobecnosti sa používa princíp maximálnej entropie. Čiže 
Nepredpokladaš nič. Predpokladaš úplnú náhodu, čiže v prípade lieku by to mohlo byť 50%, dajme tomu. Alebo by si predpokladal, že je na úrovni placebo. Mhm. Čiže sa snažíš urobiť najnezaujatejší prehľad, teda princíp najvyššej entropie. A... Takže to by bol ten základ, proste buď placebo, alebo že tam nie je žiaden, Áno. že je to 50 na 50. Mhm. No ale čo je dôležité, je, že keď urobíš dosť veľa experimentov, tak sa zabudne na to, čo bol tvoj pôvodný stav, nahradí ho ten, ten ako keby vybrúsený, ten, tá vybrúsená pravdepodobnosť, taká tá obohatená tvojimi experimentami. Mm-hmm. Čiže ak si si na začiatku vybral 50, ak si si na začiatku vybral 25, tak dospieš k tomu istému výsledku, len možno na to potrebuješ trošku viac experimentov urobiť. Je, že tých vstupných dát potrebuješ viacej. Áno, áno, presne. Čiže je ťažké robiť pravdepodobnosť s jedným človekom, tomu sa hovorí, že jeden ujo povedal. Nič. Hej. Tomu sa hovorí nič. Ale toto je mimochodom ukážka toho, že prečo je to irrelevantné, keď máš niečo od jedného človeka, lebo na to, aby si získal presný obraz o svete, tak potrebuješ robiť veľa tých pokusov, ktoré ti spresnia tú povodnú informáciu. Je strašne, ale skresľujúca. Áno. Hlavne keď je to niečo v rodine alebo nejaká hey, blízka hey. osoba, tak chápem, že to skresluje, ale hej, to máš úplnú pravdu, že keď je to jeden človek, tak to jeden ujopovedal. A mimochodom toto nás teraz ešte tak nenápadne prepojilo, že vlastne štatistika súvisí aj s teóriou informácie úplne kľúčovo. Lebo vlastne to, čo robíš ty, je, že získavaš informácie a pomocou z nich zlepšuješ svoj pravdepodobnostný odhad. A s tým, mm-hmm. že to, koľko ti chýba, informácie je vlastne kvantifikované entropiou. Čo už je taká pomerne zložitá poznámka, ale bolo by mi toto nespomenúť. A najlepšie si bude, aby si to človek dobre predstavil príklad s falošnou mincou. Čiže začal som s mincou, ktorá bola 50 na 50. Mm-hmm. A dajme tomu, že by som mal falošnú mincu, vždy padne vrch. Takže ja som sa ťa opýtal, či padne vrch alebo spodok. Hodím a padne vrch. No a teraz to, čo môžeš urobiť ty po naštudovaní si Bayesovho teorému, je, že pozrieť sa, ako máš upravovať pravdepodobnosti na základe výsledku experimentu. Keď jeden karát padne vrch, tak to je úplne OK s tvojou hypotézou, že je to 50% minca. Áno, tak by som stále potom mohol si typnúť na 50%, že ktoré. Ale hodí mincu 10 krát a vždy padol vrch. Takže znova použiješ ten istý vzťah, a kde budú teraz vystupovať dve veci na miskách vách. Aká je pravdepodobnosť, že moja minca je pravá a 10 krát padol vrch? A aká je pravdepodobnosť, že v skutočnosti používam falošnú mincu? Toto ti, matematika ti nepovie, že ako máš typovať, že ja som použil falošnú mincu, ale ak tomu priradíš aspoň percentnú pravdepodobnosť, tak čím ďalej bude padať vrch, tak tým viacej ti to ten bajezov vzťah začne opravovať. A postupne, keď mi dosť veľakrát padne vrch, tak proste ti vzorec povie, že tá mince je takmer 100% falošná. Áno, že čím viacej budeš opakovať to hádzanie, tak ja si poviem, že OK, že za týmto ja neviem, hodom už to není prav, ani pravdepodobne možné. Áno. Proste, áže. Alebo že je, ale veľmi nepravdepodobné. Čiže dajme tomu, že ty by si začal s tým, že 99% je to normálna minca, ale samo si z občas urobí srandu, tak dám tomu 1% pravdepodobnosť, že tá minca je falošná, že má len dva vrchy. A postupne, ako by som hádzal stále viac a viac vrchov, tak ten vzorček by ti upravoval tieto dve pravdepodobnosti z 99,1 na 
tak by sa ten pomer postupne prelieval až k tej falošnej minci a potom by si povedal, že toto je takmer určite falošná minca. Teda Bajzovský teorem ti dá návod, ako spočítať, čo si máš myslieť o tých dvoch hypotézach a ako máš upraviť pre nepravdepodobnosť. Tá tvoja a priorná bolo mm-hmm. 99% práva minca, 1% falošná a a posteriorná po týchto pokusoch bude pravdepodobne úplne naopak, ak mám falošnú mincu. Tak šťastná sedmičko, kde napotrebuje mačkory? Prašulky moje, kde se touláte? Osličku otřese. Hoďte koskama, prosím. Zaujímavý prípad, keď sa tento Bajezov princíp alebo teorem používal. A bolo to pri počítaní nemeckých, zase vlak som chcel povedať, tankov v druhej svetovej vojne, že dostala rozviedka, asi anglická predpokladám, za úlohu, že zistiť, koľko Nemci majú tankov. Nie je veľmi dôležitá vec, mm-hmm. aby sa vedeli pripraviť. A potom na to, ty si to tak smiešne povedal, že nasadili na to štatistov, predstaviť <laughs> takých oblekoch v okuliarkoch, jak tam nabehli s kalkulačkami a tak. A že kto lepšie spočíta, ne, spočítal, alebo skôr odhadol, že počet tankov. No a tá tajná služba odhadla 1000 či 1500? 1000. 1000. No a vysvetli, ak sa tí štatisti dostali k presnejšiemu číslu ako tá rozviedka, asi MI6, alebo neviem, či vtedy existovala MI6. Neviem, neviem, neviem koho to bola rozviedka, a... Ale teda chcel vedieť, koľko majú Nemci tankov. Zajali tanky s číslami. A teraz neviem, či toto je len taký vymyslený príklad, alebo reálny, že 19, 40, 42, 60. Tie tanky samozrejme nemali také veľké červené čísla na boku, ale oni mali niektoré súčiastky, ktoré boli číslované sériovo. Keď si zajal tank a vedel si presne, kam sa na ňom máš pozrieť, tak zhruba vieš, že v akom poradí vyšiel z výrobnej linky. No otázka bola teda, že keď si zachytil tanky s takýmito číslami, tak ako máš odhadnúť, že aký je skutočný počet tankov v zásobe Nemecka? No a dajme tomu, že keby si zachytil jeden tank, ktorý má číslo 20, tak je pomerne nepravdepodobné, že majú tvoji nepriatelia milión tankov. Lebo ak by ich mali milión, tak je dosť veľká náhoda zajať práve číslo 20. Keby ich mali milión, tak by si čakal, že to bude niečo, niečo šesciferné. 300 486 alebo niečo také. Jasné, je viacej čísiel od, ja neviem, od presne 100 tisíc do milióna ako od jednotky do 20. Hej. Toto sa dá vlastne spracovať pomocou bajezianskej štatistiky. Teda vlastne rozmýšľaš, aké sú možné hypotézy. Hypotéza je, že koľko majú skutočnosti tankov. A kladeš si otázku, že ak by mali 500 tankov, aká je pravdepodobnosť, že uvidím práve 19, 40, 42, 60. A tak ďalej. A na základe takéto tej spätnej inferencie, vieš pomerne presne odhadnúť, koľko ich musí byť, aby bol toto veľmi typický výsledok, čo si uvidel. No a tie výsledky, ktoré sa im vtedy vo vojne podarili, boli také, že rozviedka v júni roku 1940 odhadovala tisíc tankov, neviem v akej časti Nemecka, štatistici odhadovali 169, no a po vojne sa pozreli do záznamov a zistili, že ich bolo 122. Potom ďalší, porovn- ďalší porovnávací rok bol uh, jún, teda mesiac, jún 1941, uh, rozviedka hovorila 1550, štatisti 244, záznamy ukázali 271. A znova o rok v auguste... Veľmi tesné. Znova o rok v auguste uh, rozviedka to isté hovorila, 
trvali na svojom, štatisti odhadli 327 a záznamy ukázali 342. Takže naozaj ten štatistický odhad počtu tankov na základe toho, aké sériové čísla boli zachytené, bol plus minus 10%. Mm-hmm. Čo oproti tej rozviedke je o dosť lepšie. Tak, 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 presne. Tak, potom sa proti tomu samozrejme začalo brániť, vieš, že začneš tako náhodne číslovať, alebo neviem, čo sa robilo. Každopádne už, už to nebolo také jasné. Hej, ale je to úžasné, že dokázali len z pár čísiel vlastne odhadnúť, aj keď sa to potom zmenilo, presne ako hovoríš, ale že dokázali odhadnúť tak presne, ako že naozaj to je veľmi presne a od stola sú v podstate nemuseli ani z Anglicka odísť. Hej, akože pár z nich muselo ísť prečítať tie oné, tie sériové čísla. Nie, ale vieš, to mohol vojak uh, tam, čo bol, prečítal to a poslal im to, vieš, informáciu. Tak, no a Vlastne my máme teraz po ruke taký ešte aktuálnejší príklad na Bajezovskú štatistiku, ktorý by si podľa mňa všetci mali zobrať k srdcu, ktorý sa týka fungovania liečiv a fungovania testov. V podstate, keď máš, keď máš testovanie hocičoho, tak máš dva typy problémov. Falošná pozitivita a falošná negativita. Falošná negativita nastáva vtedy, keď si pozitívny, ale test dopadne negatívne. Falošná pozitivita je ten opačný príklad, čiže si negatívny, ale test sa ti vyhodnotí pozitívne. Takže na prípade koronavírusu nemám COVID, ale test by som dostal pozitívny, tak to je falošná pozitivita. A naopak falošná negativita je, že mám COVID, ale dostanem negatívny test. No a vlastne Bajezovská štatistika ti umožní, ti umožní robiť odhady ak poznáš, aký je pomer falošnej pozitivity a falošnej negativity. Z toho, že otestoval si tisíc ľudí a mal si 30 pozitívnych prípadov. To ale neznamená, že skutočne je tam 30 nakazených ľudí. Ty tam vieš zahrnúť tú mieru falošnej pozitivity, falošnej negativity, aby si získal presnejší odhad. Ako keby opravíš výsledok toho svojho testu. No a... Vlastne dôvod, prečo je toto strašne dôležité, je, že vo veľkom uh, sa snažíme korigovať rôzne veci počas pandémie. Dajme tomu, pamätáš si asi ešte prvú vlnu, keď prišli také informácie, že bol to taký neznámy vírus, tak všetci boli brutálne vyplašení. Takže každý, každý si nastavil veľmi prísne správanie, že si videl, že ľudia išli do obchodu, mali cez seba dve bundy, potápačské okuliare, rukavice, neviem čo, všetko brali extrémne zodpovedne. To znamená, že tá ich apriorná pravdepodobnosť bola, že je dosť veľká pravdepodobnosť, že sa napríklad v obchode nakazia. A adekvátne k tomu pristupovali. Išli do obchodu a nenakazili sa. Takže si upravili tú pravdepodobnosť, že sa v obchode nakazia. Pokračuje to, pokračuje to, pokračuje to, postupne strácajú zábrany. Až do momentu, kým sa nestane, že sa oni alebo niekto v ich okolí nakazí. A potom zase zistia, že to prešli iným smerom a utrasí sa to niekde na takej rozumnej hranici, kedy sa snažíš zbytočne neobmedzovať v zmysle, že ideš do obchodu v, v skafandri, ale ani sa nevystavuješ zbytočnému riziku. Že nejdeš tam, keď je keď je tam veľká rada. Napríklad, hej. Čiže v podstate ľudia si takto prirodzene hľadajú režim správania, aby minimalizoval riziko, ale minimalizovali obmedzenia, ktoré, ktoré kvôli nemu 
musia podnikať. A samozrejme, že to ľudia občas preženú. Takže prestanú byť ostražití a nakazia sa a potom je otázka, že čo ich vráti späť. Akože niekoho vráti späť, keď sa nakazí niekto v jeho okolí alebo keď vidia v správach, že stúpa počet prípadov a znova vieš, si začnú korigovať to správanie. Či toto je vlastne niečo, čo vidíme na dennom poriadku. A to sme videli vlastne skoro na všetkých ľuďoch mm-hmm. počas leta, nie? keď išli na dovolenky, všetko bolo otvorené v svojej podstate skoro a potom prišla druhá vlna dosť veľa ľudí skorigovalo ten svoj prístup k tomu. A niekedy k lepšiemu, niekedy k horšiemu. Čiže napríklad, keď vidíš, že sa ti 5 krát nič nestalo, tak budeš povolovať ďalej. Komu stačí ako výstraha, keď sa dopočuje v novinách, že začal stúpať počet prípadov, niekto potrebuje, aby sa nakazili jeho blízky alebo nebodaj on sám. Každopádne, toto je v podstate ukážka toho, že ľudia sú v princípe bajeziani. Že majú taký odhad vnútorný pravdepodobnosti, čiže istoty, že niečo nastane a ten odhad neustále upravujú na základe toho, čo vidia, že sa deje alebo nedieje. No a aj napriek tomu, že to majú pomerne vžité, tak sú momenty, kedy sa táto intuícia úplne vypne. A jedným z tých príkladov sú antigenové testy. Antigenové testy sú známe tým, že majú pomerne vysokú špecificitu, to znamená, že majú nízku mieru falošnej pozitivity. Čiže ak si negatívny a ideš sa stokrát otestovať, tak v pravdepodobne by ti nemal vyskočiť ani jeden pozitívny výsledok. Toto sa mení od toho, aký test použiješ, za akých podmienok a podobne, ale v princípe sú v tomto ohľade celkom presné. Čiže ak si negatívny, tak sa nemusíš báť falošnej pozitivity, aj keď občas nastane. Nie je to nulová pravdepodobnosť, ďaleka nie nulová a keď sa to robí plošne, tak tých ľudí môže byť dokonca dosť veľa. Brutálny problém hmm. AG testov je ich relatívne nízka senzitivita, čiže miera falošnej negativity. To znamená, že máš človeka, ktorý je pozitívny, ale bude mať negatívny výsledok AG testu. Kvôli tej virologickej náloži, ktorú má... Vieš čo, tých dôvodov môže byť veľa, že tie testy proste nefungujú Aha. dobre, závisia od teploty. Keď to robí zdravotník 500 krát po sebe, tak sa môže stať, že niekoho ten výškrab spraví Jasne, trošku nesprávne. Ľudský faktor, že niečo Áno. sa stane. Hej. Ľudský faktor, faktor mhm. tých liekov, faktor množstva virálnej nálože, ktoré máš. No a vlastne tá pravdepodobnosť v niektorých prípadoch som videl také odhady, že môže byť až 50% na senzitivita, čiže schopnosť zachytiť pozitívne nakazeného. Niektor, niekedy to je viacej, niekedy to je dokonca menej. Mnohé také, čo sa používali, mali, čo som počul, že 80%, dajme tomu. Ale videl som, že za neideálnych podmienok a pri neideálnej manipulácii to môže byť aj 50%. No a tu nastáva ten brutálny problém, že čo znamená, keď vidíš negatívny výsledok testu? U mnohých ľudí to znamená, že som, nie som infekčný. Lebo Dá to falošné, že nemám v sebe nič a som istoty, hej, presne. Pričom z pohľadu bajezianstva sa na to máš pozerať takto. Kým som išiel na test, tak mám napríklad taký vnútorný odhad 1%, že som nakazený. Nikam nechodím, ale bol som trikrát v obchode, mohlo sa stať. Idem sa dať AG otestovať, dostanem výsledok testu a výsledok je negatívny tak ten negatívny výsledok nespraví z toho 1% nulu, ale zrazí ho zhruba na polovicu. Čiže mm-hmm. moja taká tá updateovaná, tá aposteriórna pravdepodobnosť má byť 0,5%. Čiže klesla pravdepodobnosť, že som nakazený, ale zďaleka to nie je istota. 
Zďaleka to nie je 100% nemôže povedať človek, že uh, nie som nakazlivý, určite nenakazlivý a že uh, nie som chorý proste. A čo je ešte horšie, že sú ľudia, ktorí dajme tomu, že majú symptómy, majú teplotu, kašlu, bolí ich hlava, ale dostanú negatívny výsledok testu. Predtým, než išli na test, mm-hmm. tak by povedali, že na 80% majú COVID. Lebo boli v kontakte s niekým, majú symptómy, úplne to tak vyzerá. Mm-hmm. Ideš na antigenový test, dostanú negatív a povedia, že mm, tak nula. Ale v skutočnosti nie, že... Áno, ich to od, uh, utvrdí v tej druhej strane, uh, z tej druhej strany. A keby, že a mám antigenový test, tak by to zachytil, keby, že som chorý. Áno, a v skutočnosti, ak je tam teda tých 50%, aby sa nám s tým jednoduše pracoval, tak on ti z 80% a priornej pravdepodobnosti urobí, dajme tomu, 40. Čo je stále Hej, brutálne vysoká to, pravdepodobnosť. Otočí to v ten prospech tej, že a, asi to teda nemám. Hej, ale stále, že mať na 40% COVID je teda dosť veľa na to, aby si sa išiel niekde otestovať poriadne niečím, čo je 99%. Ne. A toto... Uh, jasné, ale môže to byť 50 a zrazu je to 75 na 25, vieš, uh-huh. po takomto falošnom negatívnom teste a to už je, vieš, 25%. Pst, tak to, vieš, no osobne by som teda ani 25% povedia, že... neriskoval. Každopádne ten problém je, že ľudia... Ľudia to zrazia ten odhad rovno na nulu. A je veľmi veľa ľudí, ktorí si povedia, že mám negatívny, tak môžem ísť tam a tam. A mne na Instagram píše dosť veľa ľudí, že boli negatívne testovaní a nakazili niekoho vo svojej rodine. Lebo išli pozrieť, išli na návštev. Čo je mi samozrejme ľúto, ale je to teda ukážka toho, že ľudia moc dôverujú v výsledok negatívny antigénového testu. A na Enku bol, myslím si, že taký článok, kde rozprávala, ako myslím si, že doktorka o tom, že mali človeka, ktorý trikrát bol negatívny na antigenovom teste a potom mu zistili, že má celé plúca covidom prerastené. Mm-hmm. Čo je presne tá ukážka, že ak by si mal predtým 90% pravdepodobnosť, tak ani tri negatívne antigenové testy z toho nerobia nulu. Lebo vždy tam môže byť tá štatistika. To je problém tých uh, antigenových testov, preto treba, akože toto dávam taký Uh, announcement. Určite, uh, keď máte nejaké podozrenie, chodte na PCR test. Určite sa vám to oplatí. Uh, Samko, máš ešte niečo k tomuto? Si to krásne tak uh, zakončil s týmto um, aktuálnym dianím? V podstate nemám nič, ale teda len by som teraz chcel zopakovať to hlavné posolstvo vlastne, že pravdepodobnosť z pohľadu bajazianstva nás vlastne učí o tom, že máme mať také predstavy o svete, ktoré by sme ale mali upravovať na základe toho, čo vidíme a čo si overujeme. A na základe toho by sme ich mali spresňovať. Čo je vlastne presne spôsob, ako sa z nevedomosti stáva vedomosť. Niečomu najprv nerozumieš, zistíš, že sa veľa milíš, robíš nesprávnych predpovedí, tak upravuješ svoju hypotézu, až kým nedáva maximálnej možnej miere správne odpovede. Áno, to je ako čítanie nejakej knihy. Áno. Problém mnohých napríklad konšpiračných teoretikov je, že oni majú svoje hypotézy, ktoré ale neupravujú, nepodrobujú ich kritike a potom sa ich dokážu držať napríklad aj väčšine. Áno, odporúčam Behind the Curve, kde si... <laughs> Ty máš rád tento dokument. <laughs> si dokázali experimentom, že Zem je gulatá a aj tak tomu nechceli veriť. <laughs> máš rád tento experiment, že často ho tu spomínaš. Uh, milujem, akože ja, to je pár excellence akože všetkých dokumentárnych filmov pre mňa, akože to je neskutočné. Uh, ja to ešte rýchlo zhrnem, dneska sme sa rozprávali 
o šanci alebo o pravdepodobnosti. Mm-hmm. Povedal si nám takú krátku históriu, že aj teba prekvapila, že to vzniklo nejakým šifrovaním správ, nie vďaka gamblingu alebo <laughs> kasinám. Povedal si nám, ako vyučuješ ďalších teoretických fyzikov a študentov k tomu, aby boli hazardní hráči. <laughs> Podsúvaš svoj pokus s mincov. Povedal si nám, čo je to byť Bajezinánom a prečo sme vlastne svoje podstate všetci ľudia uh, tak teoreticky Bajeziani a uh, vysvetlili sme si aj nejaké také príklady, kde sa toto Bajezianstvo dá použiť, alebo kde sa aj použilo pri nemeckých tankoch, uh, pri falošnej nejaké minci, alebo dokonca uh, teraz pri testovaní antigenovými testami. Uh, ja vám veľmi Pekne všetkým ďakujem, že ste nás dneska počúvali. Dneska to bola troška dlhšia epizóda, ale veľmi zaujímavá. Mne sa veľmi páčila. Dúfam, že sa aj vám bude páčiť. Posielajte nám svoje nápady možno na Instagrame alebo na e-mail vedatorskypodcast.gmail.com Nájdete nás na Instagrame a veľmi pekne ďakujeme Tomášovi Geratovi s jeho sirupami, ktoré nám poslal do redakcie. Volajú sa Srp. <laughs> nájdete ich myslím, že na Instagrame a všade, kde tak a sú výborné, ja som mal a ináč, jeho sestru sme spomínali niekedy sme rozprávali o udržateľnosti oni zase robia ten upcycling Áno, o udržateľnosti sme, presne, oni sú uh, rodina, ktorá sa stále dostáva do tohto podcastu Hej, ale takými peknými vecami, sympatickými vyhodíš ich von oknom <laughs> a prídu dverami uh, takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme uh, očakujte, Nie, sú to super sirupy a môžete nás, nás osobne so Samkom podporiť tento, a tento vedatorský podcast, že kúpite hrnček, je výborný, pijem s neho skoro každý deň. A dokonca som mu už jeden aj vyšúchal skoro. A môžete kúpiť trička, môžete nás podporiť na Patreone, nájdete nás na všetkých podcastových dobrých aplikáciách, aj na niektorých zlých, nebudem hovoriť, ktorá je ktorá, a hla, ale hlavne na Apple Podcaste a Spotify. Majte sa, pekný deň. Majte sa. Odpovede na otázky o tom, či je vesmír hologram alebo čo je Higgsov bozón, pomôže menším aj väčším vedátorom zodpovedať náš podcast a tiež iPady od Traco Computers, autorizovaného predajcu Apple a partnera vzdelávania pre školy. www.etraco.sk